0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Abenteuer HRM. Du suchst Input, Ideen und Impulse zum Thema Personalmanagement? Du hast Fragen zur Fach- und Persönlichkeitskompetenz? Du willst dich im HR entwickeln und weiterbilden? Dann hör doch rein in diesen Podcast und lass dich überraschen. Hier erwartet dich deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana
1: Hey hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HRM. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um die schwarzen Strategien, um dein Nein im HR zu untergraben. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und als diese unterstütze ich insbesondere Frauen in der Personalarbeit, in der Führungsarbeit um fachlich und persönlich anerkannter zu sein, um ihren Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern besser hinzulegen, gekonter hinzulegen. Und daher habe ich mein duales HR-Konzept entwickelt, zu dem ich dann in den nächsten Podcast mehr sagen werde. Aber heute geht es um die schwachsten Strategien. Ja, wenn Vorgesetzte zu dir kommen und zum Beispiel sagen, ich möchte das so und so haben und du denkst, das geht überhaupt nicht, das äh, widerspricht unseren Regeln, das widerspricht auch dem ähm, der Kultur des Ganzen, das widerspricht auch den, äh, der Meinung vom Geschäftsführer. Und dann kommt so eine, eine Argumentation vom Vorgesetzten, hey, das war bisher noch nie ein Problem und mach jetzt bitte aus einer Mücke keinen Elefanten oder so Sprüche wie, naja, das hör er mal wieder, sind wieder die Einzigen, die einem Stolpersteine zwischen die Beine werfen. Ja, da kommen die Generalisierungen, ne? wir kennen das ja, nie, immer, mal wieder, das, das ist so, so anklagend. Und diese Behauptungen und Generalisierungen gehören zu den schwarzen Strategien von deinem Gegenüber, um ein etwaiges Nein äh, zu untergraben. Ich möchte hier nicht behaupten, dass das pure Absicht ist, denn sehr viele Leute haben das mh, im Unbewussten drin, so vorzugehen. Aber in diesem Podcast will ich, dir, will ich dich aufmerksam machen, wie vorsichtig sein, äh, man sein muss, beziehungsweise wo die Alarmenlampen angehen muss, wenn Vorgesetzte mit Behauptungen und Generalisierungen kommen. Also meine erste schwarze Strategie. Die zweite schwarze Strategie wird eher von Chefs, also von CEOs, von Geschäftsleitern, Geschäftsführern herausgeholt und seltenst von Vorgesetzten. Also sie fragen und sagen, du sollst das oder das durchführen. Du weißt auch genau, das geht eigentlich gar nicht. Manchmal geht es auch arbeitsrechtlich einfach nicht. Und dann sagt dein Gegenüber so etwas wie, also, also, wenn du jetzt hier Nein sagst, also dann sehe ich für unser Personalmanagement und unsere Mitarbeiter zukünftig schwarz. Und das sind so, so Sanktionen, die angesprochen werden, aber nicht zu Ende geführt werden. Da können ganz viele Fantasien im Kopf entstehen. Und gleichfalls kann das dazu führen, dass wir ein Ja sagen, obwohl wir Nein sagen wollen. Ich habe das mal selbst erlebt, wo ein Vorgesetzter Geschäftsleiter zu mir gesagt hat, ich möchte, dass du hier die Probezeit von diesem Mitarbeiter verlängerst und ich wusste, dass es arbeitsrechtlich nicht möglich war. Und ich sagte, nein, das geht nicht, aus den und den Gründen, äh, habe dann auch noch den Artikel genannt vom Obligationenrecht, das ist ja äh, unser Arbeitsrecht in der Schweiz, und dann sagte er sowas, ja also wenn du das nicht machen kannst, dann sehe ich in unserer Zusammenarbeit aber schwarz. Also ich erwarte das von dir im HR, dass du auch mal Grenzen sprengst, dass du drüber gehst. Hm. Okay, also das ist so ein Thema Sanktionen. Das dritte Thema, was sehr oft von Mitarbeitern kommt, ist, dass sie sich so als Opfer darstellen und dich ganz klar als Retter. So im Sinne von hey, du bist doch immer mein persönlicher Schutzengel, auf dich kann ich mich verlassen. Oder wenn ich das jetzt hier bei dir in der Personalabteilung nicht deponieren kann, wo denn sonst? Bitte, bitte helf mir. Der Vorgesetzte hilft mir nicht, meine Kollegen helfen mir nicht, aber bitte helf mir. Also dieses, dieses nette, freundliche und dann gleichwohl sagen, du bist die einzige Rettung. Und hier fallen wir und hier insbesondere wir Frauen immer wieder in die Falle und sagen einfach ja oder versuchen irgendwas hinzubiegen, obwohl wir genau wissen, es ist kaum möglich. Da gibt es Rahmenbedingungen, da ist das nicht machbar. Ja, und dann habe ich noch vier weitere Strategien, die auch im Privatleben sehr oft eingesetzt werden. Also wie, wie so oft kannst du sehr viel aus diesem Podcast auch ins Privatleben äh, transferieren. Kennst du das, wenn Mitarbeiter oder Vorgesetzte dir ein Schuldgefühl einreden wollen? Im Privaten ist das so oft, äh, ich bin doch deine Mutter, das kannst du nicht machen. Und äh, im Geschäft kann das sehr gut sein, dass jemand sagt, hey, ich bin doch dein Kollege, äh, ich bin doch dein äh, Abteilungsleiter. Also, das kannst du jetzt hier echt nicht machen. Wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen. Das kannst du jetzt nicht machen. Also, ich erwarte da was ganz, ganz anderes von dir. Also, dieses Schuldgefühl, jemand einreden wollen. Und dann passiert es auch sehr oft, dass wir mit einem Ja reagieren, obwohl wir Nein sagen wollen. Die nächste schwarze Strategie, um bei dir ein Nein zu untergraben, sind sogenannte Schmeicheleien. Und das haben Vorgesetzte super drauf, muss ich sagen. Also ähm, Beispiel, ein Vorgesetzter muss einen Mitarbeiter abmahnen, ist ihm aber super peinlich, macht er nicht gerne, weil er ja eigentlich der Kumpelchef ist. Und dann kommt er zu dir und sagt, kannst du nicht mal mit dem Mitarbeiter reden, kannst du dem nicht mal die Meinung geigen? Und dann sagst du, lieber Chef, das ist deine Aufgabe, du bist Führungskraft, das ist eine klare Führungsauftrag, ich bin im HR, ich habe hier eine neutrale Funktion, ich unterstütze dich sehr gerne, das ist auch mein Dienstleistungsgedanke, aber das musst du jetzt alleine machen. Und dann kommen so Sachen wie, ja, ich weiß, aber weißt du, du bist so sensibel, du hast so viel Empathie und du kannst das so, so viel besser als ich. Eine böse Falle, ha? Das, äh, das passiert sehr, sehr oft und wir alle, und da schließe ich mich nicht aus, äh, sind Schmeicheleien gegenüber offen. Und von dem her kann das ein Thema sein, wo wir Ja sagen, obwohl wir Nein denken und auch Nein wollen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, zur nächsten schwarzen Strategie, Verbrüderung. Kameraderie. Das sind so Vorgesetzte, die sagen, komm, wir sitzen doch beide hier im gleichen Boot, wir müssen doch am gleichen Strick ziehen. Jetzt unterstützt du mich. Du bist doch für mich quasi wie ein Kollege. Ich erwarte das jetzt auch, dass du quasi auf gleicher Hierarchiestufe mit mir, mir hier eine Unterstützung gibst und ein Ja sagst. Und ich persönlich habe es äh, erlebt in Firmen, wo wenige weibliche Geschäftsleitungsmitglieder waren, dass die sich mit mir versucht haben zu verbrüdern im Sinne von du. Du bist eine Frau, ich bin eine Frau. Und wir beide kämpfen hier in einer Männerwelt und wir müssen uns zusammentun und denen es zeigen. Also werf jetzt mal deine Bedenken über Bord und sag hier ja. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob du das auch erlebt hast. Ich finde das mittlerweile immer witzig. Es ist auch äh, so etwas, was ich auch in meinen Kursen äh, erlebe. Ich mache ja sehr viele Kurse in der Schweiz. Und wenn ich dann mal äh, eine deutsche Teilnehmerin dabei habe, dann passiert das auch in den Kursen, dass man mir quasi eine Verbrüderung anbietet im Sinne von, komm, wir beide kommen doch aus Deutschland, wir müssen hier doch ganz anders reagieren, agieren. Das kann dir natürlich genauso passieren, wenn es um ein Thema geht, so nach dem Motto, du und ich sind Mutter, wir können das doch auch ganz anders handhaben. Und nun kommen wir zur letzten schwarzen Strategie. Das ist eine ganz fiese Tour. Das ist so vollendete Tatsachen. Also ein Vorgesetzter kommt zu dir und sagt, du musst das so machen. Und du sagst, nee, das geht ja gar nicht. Also das handhaben wir immer so, das geht jetzt gar nicht. Und er sagt dann, du, ich habe den Geschäftsführer schon lange, lange informiert, dass du das gerne übernimmst und du machst das jetzt. Und das sind so ähm, Fallen, in die wir äh, tappen können. Ich bin da einmal reingetappt und nie mehr wieder. Da ist es so gewesen, dass ein Vorgesetzter zu mir gekommen ist und gesagt hat, ähm, also der Chef hat gesagt, du sollst das in dem Sinne durchführen. Und dann habe ich gesagt, aber das geht gar nicht aus den und den Gründen. Und er hat gesagt, äh, pff, ja, aber der Chef hat es gesagt, bitte machen. Und in einem Gespräch ein paar Wochen später mit dem Chef, habe ich dann das zu bedenken gebracht und habe gesagt, ich finde es nicht gut, wenn, ähm, wenn du über einen Vorgesetzten mir sagst, ich soll das machen. Und dann sagte der, was, wie, wo? Da weiß ich ja gar nichts von. Und, ähm, ich will das jetzt nicht irgendwie werten. Ich denke mir, das ist menschlich so vorzugehen. Also das ist vielleicht auch nicht so eine fiese Tour, eine absichtlich fiese Tour. Derjenige hat das so empfunden und das so weitergegeben. Ja, jetzt habe ich dir die fiesen, bösen Strategien vorgestellt. Und jetzt möchte ich dir von meinem äh, Tipprucksack, ich habe 20 Tipps, drei Tipps weitergeben, ähm, was du machen kannst, wenn du mit diesen schwarzen Strategien konfrontiert wirst. Ich habe das sehr gut bearbeitet in meinem Selbstlernkurs Haar auf Augenhöhe und daher bringe ich jetzt die drei besten Tipps für deine Haararbeit jetzt hier. Wichtig ist, Mitgefühl ist kein Mitleid. Also, du darfst dir zugestehen mitzufühlen, wenn du jetzt Nein sagst und der andere, das Gegenüber, macht ein langes Gesicht, aber bitte leide nicht mit. Du hilfst dem vorgesetzten dem Mitarbeiter nicht, wenn du da mitleidest und sogar noch Tränen mitvergießt, sondern wenn du sachlich, neutral deine Dienstleistung erbringst, wie in jedem anderen Fall auch. Wie in jedem anderen Fall, wenn eben nicht geschmeichelt wird, wenn nicht irgendeine Strategie gezogen wird, sondern wenn du dich korrekt verhältst. Also, das ist mein Tipp 1 an dich. Hm? Also, wichtige Nachricht, Mitgefühl ist kein Mitleid. Mitfühlen ist okay. Absolut. Tipp Nummer 2. Antworte nicht gleich. In der, in der Ruhe liegt die Kraft. Nimm dir bitte, bitte Zeit zum Antworten. Du musst doch nicht sofort antworten, nur weil einer sagt, äh, du, sag jetzt ja oder nein. Du kannst doch dir auch Bedenkzeit auserbeten. Du kannst das auch morgen beantworten. Und mach als erstes mal so eine Break-Frage und die äh, nutze ich sehr oft, dass ich sage, du kannst noch mal die Frage genau wiederholen. Ich will das verstehen. Und wenn dein Gegenüber diese Frage noch mal wiederholen und das noch mal aufbröselt, sage ich ja immer, dann äh, ist das Ganze auch ein bisschen langatmiger und er hat dann auch wieder ein anderes Verständnis dafür, was jetzt kommen könnte, beziehungsweise wie die Sache weitergeht. Also ich finde immer die Break-Frage sehr gut. Also kannst du die Frage nochmal wiederholen? Und in dringenden Fällen, meine liebe Personalerin, mein lieber Personaler, kannst du dich kurz zurückziehen und erst dann Entscheidungen füllen. Also wenn jemand sagt, ich muss das hier jetzt aber wissen, dann dann sagst du, ich melde mich in zehn Minuten zurück. Ich brauche jetzt zehn Minuten Bedenkzeit. Ich sage da nicht einfach ja zu, sondern ich muss das prüfen. Ich muss das prüfen. Gut. Nun zu meinem letzten Tipp. Wenn jemand etwas von dir will, wenn jemand von dir ein Ja will, dann höre das Interesse aus seiner Bitte heraus. Und bitte mach nicht den Fehler, das Schicksal der Person oder der Person, die mit deinem Nein verknüpft sind, sofort zu sehen. Das passiert nämlich sehr oft, dass wir äh, einfach Ja sagen, weil wir... Nicht das Interesse der Person gehört haben, sondern das, ist das Schicksal der Person dahinter. Wir sagen, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage zu dem Vorschuss, bedeutet das, dann kann er seine Miete nicht zahlen und dann kriegt er Probleme mit seiner Frau und dann kann sein Sohn nicht mehr da in Sommerferien fahren. Also wir sehen viel zu viel dahinter, wir interpretieren auch viel zu viel. Dabei sollten wir das Interesse. Des Gegenübers heraushören, denn jeder Mitarbeiter, jeder Vorgesetzte, jeder Chefchef, -Chef, der etwas von dir, von dir als Personalverantwortliche will, hat ein eigenes Interesse. Und schau, ob sich dieses Interesse mit dem HR in deinem Unternehmen, mit der Kultur, mit den Regeln, mit den ungeschriebenen Gesetzen deckt oder ob es ein großer Widerspruch ist, oder sogar ein Stolperstein bedeutet. Weißt du, für mich sind Menschen, und damit schließe ich mich nicht aus, Egoisten. Insbesondere, wenn sie etwas vom Gegenüber wollen. Das Ganze habe ich eben in dem Selbstlernkurs HL auf Augenhöhe behandelt. Und mir, erschien es, mir erscheint es sehr, sehr wichtig, dennoch etwas zu sagen. Mir ist aufgefallen, dass, wenn man äh, irgendwo hinfliegt, die Stewardess kommt und einem erklärt, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind, dass sie immer sagt, äh, wenn die Sauerstoffmaske herunterkommt, also dir, zu dir hinunterplumpst, dass du dich zuerst versorgst und dann die anderen. Und genauso sehe ich das im HR. Jetzt schau erstmal, dass es dir dabei gut geht, dass du Ja sagen kannst, aufgrund von deinem Dienstleistungsgedanken. Ne? Also es geht ja hier nicht um puren Egoismus oder um sich selbst zu beweihräuchern, sondern guck, dass du damit Ja sagen kannst, dass das für dich stimmt und dann versorge erst die anderen. Und jedermanns Freund, niemands Freund. Nur Nullen sind rund. Du musst nicht allen gefallen. Ein klares ja, äh, Nein zu einer Sache zu einer Sache ist kein Nein zu einer Person. Du kannst gleichwohl alle Personen respektieren, akzeptieren und wertschätzen und sogar mögen und trotzdem Nein zu der Sache sagen. Das darf man nicht verwechseln. Und Ich habe gemerkt, dass äh, sachliche Themen vielen Leuten einfacher fallen als emotionalen Themen. Und die werden sehr oft mit diesen schwarzen Strategien, die ich eben genannt habe, umgangen. Ja, das war so mein Input für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast teilst an andere Personen, die vielleicht auch Probleme haben mit Nein-Sagen, dass sie auch wissen, welche schwarze Strategien vom Gegenüber da passieren können. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und beurteilst, weil es ist mein Lohn. Mein Lohn dafür, dass ich jede Woche kostenfrei einen Podcast mache zu HR-Themen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und ich sage dir, bleib dir treu, halt die Ohren steif. bis bald, Diana.
0: Toll, dass du zugehört hast. Du siehst, Personalarbeit ist mehr als eine bloße Dienstleistung. HRM ist eine Kunst, die erlernbar ist. Hast du Fragen oder Anregungen zu einem Thema, was dir unter den Nägeln brennt? dann schreibe an Diana unter kontakt at Und Diana freut sich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Die Erklärung findest du in den Notes. Es kostet nur zwei Minuten deiner Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge von und mit Diana.